0: Hej och välkomna till podden Ufo, bortom rimlig tvivel. Den här podden dyker ner i Ufo-fenomenet genom att använda den straffrättsliga metoden och begreppen. Och vi ska försöka bena ut vad det faktiskt finns för bevis och argument för saker och ting på Ufo-ämnet. Och hur säker man kan vara på olika slutsatser. Målet är alltid bortom rimlig tvivel. Den straffrättsliga metoden är den bästa vi har när det kommer till att värdera vittnesmål och indicier. Och den använder sig av vetenskap där det fungerar. Gränsen för bortrömmetrivel är visserligen lägre än för vetenskaplig konsensus. Men det duger gott för nästan allt vi tar oss för i vårt samhälle. Att frihetsberöva personer på livstid för brott till exempel. Jag heter Thomas Persson och har en bakgrund som kriminalinspektör och mordutredare. Och med mig har jag den i UFO-ämnet väl bevandrade Peder Neogard.
1: Hej hej, tackar. Min bakgrund är väl lite mer kanske åt... Som IT-specialist för väldigt stora företag och inom medicinteknik bland annat. Men även som privat forskare inom UAP och medvetandet.
0: Just det, och för er som inte känner till begreppet UAP så är det den nya akronymen för UFO. Alltså Unidentified Flying Object har blivit Unidentified Aerial Phenomenon. Den våg av UFO-intresse som nu sköljer över amerikansk media kan man säga, för att göra det lite enkelt, att den startade 2004 med en incident som kallades för Nimitz-incidenten. Där eh, hangarfartyget Nimitz och en hel flott till grupp, eh, såg och observerade med radar, ögon och eh, videokamera en samling med så kallade Tic Tac UFOn, alltså eh, ungefär lika stort som ett stridsflygplan en 13 meter uppskattar de det till stor vit eh, formad som en Tic Tac alltså en sån här, amerikansk halstablett eller snarare som en Alvedon en 13 meter stor Alvedon som åkte omkring i hastigheter som är tiotusentals km i timmen och uppåt 13 000 G-krafter och detta har fått till följd att House Majority Leader Harry Reid, demokrat och alltså motsvarande Nancy Pelosi's ställning idag, han satsade 22 miljoner dollar över fem år och skulle undersöka om det låg någonting i det här med UFO-fenomenet. De skapade ett program som kallas för ATIP, Advanced Aerial Threat Identification Program och chefen för det hette Louise Elisondo. Han hoppade av 2017 och gick raka vägen till New York Times med uppgifter och Leslie Keen och Ralph Blumenthal på New York Times skrev en stor frontpage nyhet 2017 och de har därefter skrivit ett antal artiklar. Detta har lett till en stor press på, och uppmärksamhet från allmänheten och press på politikerna att undersöka vad det handlar om. Och därför så har man nu till syvende och sist kommit ut med en rapport. Rapporten var egentligen sagt att komma ut i slutet av december men i den 29 december skrev president Trump på en lag om covid En 4 000 sidor lång lag där man gömde in det här, en ny deadline för UAP Task Force som den heter, att undersöka vad amerikanska Pentagon och försvaret vet om UFOn. Vi kommer att gå in lite djupare på rapporten i sig och vid senare tillfälle kommer vi även prata mer om Nimitz-incidenten och varför den är den ufo incident med bäst tillgängligt bevisvärde. Peter, vad tänker du om de här turerna kring UFO rapporten
1: Ja, det har ju varit mycket, mycket frågetecken kring den. Den kom ju till lite hastigt och lustigt kanske. De fick ju inte jättemycket tid på sig att ta fram den här rapporten utan de fick bara 180 dagar att ta fram den här rapporten då. Och då skulle då alltså väldigt många olika avdelningar samla ihop information och göra den tillgänglig i en rapportformat för, för kongressen.
0: Precis. Och det visar sig nu då att de har begränsat sig just till 2004 bakåt i tiden. Vilket är lämpligt med tanke på nämnda Nimitz-incidenten. Från 2004 till 2021 så har man... 144
1: varif- fall ett, har man det. faktiskt tittat på varav 143 inte går att förklara. Så man lyckades alltså bara förklara ett av de här fallen som då var en ballong. Men de andra vet man är farkoster men man vet inte vem de är då, då. eller hur de fungerar.
0: Precis. Diskussionen om huruvida... UFO-fenomenet faktiskt är fysiska farkoster. Den, den anser vi båda är över. och eh, Det finns ingen eh, insatt människa som hävdar annat längre. utan UFO-fenomenet handlar om fysiska farkoster som åker omkring på ett sätt som inte liknar känd flygteknik. Eh, Förmålen i fråga saknar vingar. De har inga rotorblad likt en helikopter. Man kan även se att de inte har någon form av raketutblås som skulle driva dem framåt. Och detta gör det hela väldigt mystiskt eftersom det inte går ihop med någon känd flygteknik. Det handlar inte om drönare till exempel. och Om vi går tillbaka till Nimitz-incidenten så är det det i huvudsak som gör den samlade bevisningen som gör att man kan vara säker bortom rimligt tvivel på att det inte handlar om drönare, helikoptrar, flygplan eller ballonger och så vidare och så vidare. Det är vad som mest 11 flygare som såg den här så kallade ticktacken flyga omkring utan vingar och så vidare. Vilket gör att tillsammans med radaruppgifter vid ett och samma tillfälle var det fyra stycken Flygare, rättsplotter som såg samma sak som radan såg. Detta gör att man kan faktiskt vara säker på de här vittnenas berättelser inom straffrätten så ser man till två olika parametrar när man bevisvärderar vittnesmål. Och då ser man till tillförlitlighet och trovärdighet. Trovärdighet är om vittnet i fråga verkar tala sanning, vara sanningsenlig. Det ligger lite i oss människor att kunna bedöma om någon kan berätta detaljer, klockslag, om de är stabila i sitt vittnesmål och inte ändrar sig och så vidare. Tillförlitlighet är den andra parametern. Och då ser man till om vittnets uppgifter går att lita på. Har vittnet bra syn om det handlar om synintryck, har den andra vittnen som säger samma sak och det är precis det vi har. Jag skulle påstå att i fallet med Nimitz så är det så pass många stridspiloter och radarobservationer som talar för exakt det som vittnena säger. Därför så kan man faktiskt lita på Vittnesuppgifterna. Precis som en mordrätt- mordrättegång kan man komma fram till att vissa vittnen faktiskt talar sanning. Och hade det här varit en mordrättegång så hade det blivit fällande dom på att det åkte omkring ett UFO i flera tusen kilometer i timmen och med 10-12 000 G-krafter. Vad säger du, Peter? Kan man lita på de här vittnesuppgifterna?
1: Ja, det tycker jag. Tittar man på en av piloterna som har klivit fram, då, David Fraver så har han en väldigt hög trovärdighet som commander av Black Aces Unit då då, och även utbildad via Top Gun. Så det här är en otroligt välutbildad person med, med hög trovärdighet.
0: Just det, han var väl även ansvarig för Los Angeles flygröm efter 9-11-attackerna för mig.
1: Ja, det stämmer. Det känns bekant.
0: Och efter så här många år så är det ett och annat vittne som har klivit fram. Det senaste nu i CBS 60 Minutes specialprogram för ett par veckor sedan så klev flygaren Alex Dietrich fram. Och berättade att hon var pilot i det andra stridsflygplanet som observerade det hela uppifrån.
1: Och sen då när David Fraver och Alex Dietrich kommer tillbaka och landar på skeppet så kommer nästa par och åka iväg. För att då ta reda på lite närmare vad det kan ha varit för föremål de har sett. Så Chad Underwood, då är den piloten. Han är då den piloten som filmar det här objektet som man då ser på den här släppta filmen från amerikanska regeringen.
0: Precis, och den filmen var lite, har en lite speciell historia eftersom den. Innan den blev känd läckte ut på någon tysk sajt, var det va?
1: Ja, den har läckt lite på nätet så den har funnits cirkulerande. Men det är först nu själva Pentagon bekräftar äktheten i filmen samt att alla inblandade eller många av de inblandade har har klivit fram och berättat sin historia. Och, Och sen får man då inte glömma bort att... Även radaroperatörer så som Kevin Day har klivit fram och intygat vad han har sett på radar som då bekräftar hela den här incidenten. Så det är inte bara en radar heller utan det är även flygplansradar har också bekräftat det här. Och Nimitz var då den första filmen som då släpptes av To the Stars Academy faktiskt först. Sen bekräftades då de här filmerna av Pentagon och de andra filmerna då där nummer två kallas för Gimbal, där hör man tydligt två piloter prata i början om att de ser en hel flotta av de här skeppen som flyger mot vinden. Sen ser man då hur ett av de här för, en av de här farkosterna som de filmade då vrider på sig i luften horisontellt. Och vilket förvånar piloterna väldigt mycket. Den tredje videon som kom ut via To The Stars Academy hette Go Fast. Och är inspelad av samma pilot som spelade in Gimbal. Så man kan höra att det är samma röst som pratar också. Här fångar de upp ett föremål som åker väldigt fort ovanför vattenytan då, som de lyckas fånga. Så det är egentligen de tre första officiella filmerna som har släppt. Så sen har det läckt ytterligare lite filmer då via framförallt Jeremy Corbell och George Knapp Mystery Wire som har släppt lite filmer och ett par foton som då har läckt från UAP Task Force. Så det är väl egentligen där man står idag gällande film och video som är då officiellt bekräftat av Pentagon.
0: Ett annat stjärnvittne i det här heter Ryan Graves och har berättat om gimbalincidenten och hur de under 2015 på östkusten har observerat UFOn varje dag i flera veckors tid. Ryan Graves är inte bara en top pilot utan han är även flygingenjör och är därför ett extremt tillförlitligt vittne när han säger att de såg till exempel en genomskinlig badboll med en svart kub i som som var några fot ifrån att ramma ett eller flera av planen. När det gäller UFO-fenomenet så skulle jag vilja tipsa om att inte tänka att UFOn och flygande T-fat måste betyda att det är aliens, utomjordingar. Om man låter bli att tänka den tanken och bara konstaterar att flygande T-fat och flygande Tic Tacs är på riktigt så blir det extremt mycket enklare skulle jag säga.
1: Mm. Det blir mycket enklare att ta in och sen mm. kan man ju utgå därifrån och se vad, vad själva forskningen och vad riktig data kan, kan leda till. Sen får man dra slutsatser varifrån man hittar det men det viktiga är att man påbörjar forskningen på området.
0: Ja, och då har vi ju till exempel då SCU, Scientific Coalition for UAP Studies, med um fysiken Kevin Knuth med flera forskare som har tagit sig an och de har väl räknat ut att Nimitz-tick-tacken färdades i 280 000 miles per hour vilket är 450 000 kilometer i timmen vid något tillfälle det är frågan om det handlar om verkligen gas och broms eller om det handlar om att man rör sig från en punkt till en annan Det vet vi inte än, men datan som de har haft tillgång till, den säger att de måste ha flugit med vad som skulle motsvara 13 000 G-krafter i vanliga fall. Då ska man tänka på att ett stridsflygplan faller tydligen isär vid 12-13 G och det här handlar om 13 000 G-krafter. Vilket gör att det här handlar om någonting helt annat än vanlig flygteknik. Ja,
1: verkligen. Och när man dessutom kanske får lyssna på, på fysikern Eric Davis som då jobbade som konsult åt ATIP och OSAP bland annat som då var programmet för ATIP. Han beskriver fysiken som att det är omöjligt med vår teknik att... Skapa då våra våra chip och våra datorer och komponenter skulle smulas sönder i de här accelerationerna och hastigheterna. Så han sa att det det finns inte en chans att vi kan ha skapat de här farkosterna.
0: Det har han med hög sannolikhet väldigt rätt i. Jag tänker på andra tankeverper. När man ställs inför de här siffrorna om 13 000 G-krafter så är det viss risk för vad som kallas för kognitiv dissonans att ens egen uppfattning om verkligheten står i begärt kontrast till den fakta man ställs inför och det kan upplevas som lite omskakande och då letar hjärnan väldigt gärna efter utvägar för att slippa ta in att det här är sant, utan man kanske riktar in sig på att personen i fråga vet man inte vem det är eller att man skjuter budbäraren och så vidare. Man tänker att dra paralleller till science fiction kanske och tänker att det kan inte vara sant för sådana här saker är bara på film. Hur ska man då göra för att lita på de här uppgifterna?
1: Ja, det är nog kanske inte det enklaste att ta in om man kanske inte har övervägt den här möjligheten sen, sen innan. Men då får man ju följa datat helt enkelt. Man behöver kanske inte tänka på att det här är aliens eller tidsresenärer eller vare sig från andra dimensioner eller något liknande. Så, utan det kan ju ha helt andra förklaringar också. Men man måste ju börja då börja leta någonstans och sen får man då ta det steg för steg så man vänder sig lite för det kan vara mycket att ta in på en gång just själva hela den här IT
0: tankarna. Ja, en, den största nyckelpersonen i den här vågen av ufologi, han heter Louis Elsandro och var alltså chef för IT-programmet. Louis Alessandro har en bakgrund med dubbla majors i mikrobiologi och immunologi och har sedan jobbat inom Department of Defense, eller Pentagon som vi säger. Och där har han jobbat med kontraspionage åt armén. Man får säga, Pedro, att det har varit lite tur kring Louis Alessandro och hans ställning. Visst var det så att Pentagon. Vid något tillfälle hävdade att han inte var chef för direktör eller direktör för at programmet
1: Ja, de, dels när han gick ut 2017 så bekräftade man att han har jobbat för dem men inte för några UFO-program. Och it hade absolut ingenting med UAP att göra. Och sen har de ändrat sina statements lite. Titt som tätt faktiskt, beroende på vad som har sagt, beroende på vad som har läckt och vilken information som har kommit ut så har då Pentagon ändrat sina uttalanden och sen har man då råkat radera Lou Elizondos mail, man har velat smutskasta honom, anklava honom för att vara galen hotar om att han kommer förlora jobbet så Louie Alexander har faktiskt nu anmält Pentagon till dubbla interna utredningar via då Inspector General's Office eller rättare sagt då kanske vad vi skulle säga Internal Affairs eller interna utredningar. Då. Mm.
0: Men kan man säga att den diskussionen också är över nu? Det, det står ganska klart att eh, Louise Alexander har varit direktör för ATIP, han har varit chef för Absolut. ATIP-programmet. Ja.
1: Och Harry Reid har ju skriftligen lämnat ut dokument som styrker det här. Och flera vittnen har bekräftat Louis Elessandos roll i det hela genom att vittna att de har då blivit utfrågade, de har varit på plats och så vidare. Alltså det, det finns, det tycker jag är utom all rimlig tvivel att han har haft den här tjänsten som man har sagt.
0: När Luis då hade samlat ihop det han var satt att göra, nämligen att ATU-programmet hade samlat in en hel del information och vittnesmål från enbart amerikansk militär, så stod han med uppgifterna och visste inte riktigt hur man skulle redovisa det. Och förutom att gå till New York Times så sökte han även att göra en tv-serie av vittnesmålen. För hur berättar man bäst om vittnesmål? Jo, det gör man med video. Att man kan höra och se vittnesmålen och bedöma hur trovärdiga och tillförlitliga de är. Han kom fram till att göra en tv-serie och kontaktade en filmare att göra den här tv-serien med. Valet råkade falla på Tom DeLonge. Och Tom DeLonge är före detta basist i musikgruppen Blink-182. Med facit i hand så kan man väl tycka att det inte var någon vidare värst bra val. Det är lätt att smutskasta Tom DeLonge. Han skriver mycket fantasifulla böcker och blandar fakta och fiktion på UFO-ämnet. Men tv-serien... Unidentified inside America's UFO program är dock inte om Tom DeLong. Oavsett vem som har filmat så handlar den om amerikanska militärers observationer av UFO-fenomenet. Och eh, Luis Elizondo har efter han sa upp sig så gick han till Leslie Keane som sagt var och New York Times men han hade kvar sin säkerhetsklassning vilket gjorde att han kunde hoppa på företaget To Stars Academy tillsammans med Tom Delong Och göra den här tv-serien och intervjua personal, aktivt, militär personal, i till exempel kärnvapenprogrammen. Och det gör man inte hur som helst så att han har kvar sin access Tillgång till personal i amerikanska kärnvapenprogrammet talar sig tydliga språk för att han har fått godkänt från högre ort skulle jag säga.
1: Ja, det skulle jag också säga. Det, om jag tolkar direkt när man lyssnar på de intervjuer de har gjort, av det, så har det varit ett lite som ett krig eh, ovanför då, där louis av olika befäl har olika trosuppfattningar då. Just det. vissa då stöttar Lou Elisando medan andra vill bara sopa under mattan och säga att det är satanister då, eller ja, demoniskt
0: han har sagt att eh, det är många äldre militärer som har blandat in religion och tycker att det är Precis. satans påfön det här och mm. inget man ska hålla på med
1: nej det ska man inte pilla med helst utan allt ska vara som vanligt och bara rulla på. Mm. Och det är väl där det har eh, fått som mest motstånd. Då, då Så det är väl den mm. biten de försöker luckra upp och det är det de har att kämpa mot.
0: Ja. Department of Defense eh, brukar kallas DOD och man kan väl säga Pentagon också. Det är en gigantisk apparat med eh, miljonen eh, personal åtminstone. Och det står ganska klart att det finns... Helt olika viljor att ta i tur med UFO-problemet eller UFO-hotet eller vad man vill kalla det inom DOD var på detta starka motstånd.
1: Och så är väl USA i, i allmänhet ibland när det blir religiöst kan bli på gränsen till fundamentalism. Det är väl inte så riktigt kanske vetenskapen utvecklas och framförallt inte på det här området som där det mesta redan är tillräckligt tabu som där. Men jag tror ändå att det är en förändring på gång i och med det vi får se och majoriteten är, har ju faktiskt inte den hållningen utan det är väl som man säger det finns väl några djupa fickor med lite gamla stofiler kvar som behöver rensas ut fortfarande. Då då. Och det är därför man är väl mål att få upp så mycket information som möjligt i ytan och informera kongressen och senaten så att man kan ta så kallad legal action därifrån då. Och följa processerna.
0: En annan viktig spelare i detta är Marco Rubio. Och Marco Rubio, för ni är som minns- eh, amerikanska primärvalet. När Trump blev vald så var han en av de eh, sista kandidaterna mot Trump- och eh, var väldigt populär. En eh, lite yngre kille f- med bakgrund från Kuba- som nu är den som- eh, bär fanan eh, om UFON i kongressen. Och eh, jag du vet lite mer om honom, Peter Han eh, har varit en del av det här UAP Task Force, som jag förstår det.
1: Eh, ja, han var väl egentligen den som blev utsedd och här som jag har förstått det då, då. direkt eh, när den blev utsedd. Och som jag förstår det så är alltså UAP Task Force blev då efterträdaren till A-tip kan man säga och den drevs också från början som vad jag vet av en från, in från Naval Intelligence som jag minns inte riktigt namnet på, han ska vara ganska driven men även han blev ersatt av en annan person då då som då skulle ha spelat ner lite på den här UAP-frågan. Så det har varit väldigt kämpigt kan man väl säga också. Men där har ju då Marco Rubio som sagt tagit steget fram och visat framfötterna och drivit den här frågan och piskat på den här frågan ordentligt. Så att den har fått lite mer gehör bland hans kollegor då.
0: UAP Task Force är Marco Rubio en del av och... På juni 2020 så gav de sig själva ett uppdrag och jag läser från uppdraget som mynnade ut i den här rapporten som just har kommit. On June 24, 2020, the Intelligence Committee voted to require United States Intelligence Committee, alltså sig själva, and the United States Department of Defense, alltså Pentagon, To publicly track and analyze data collected on unexplained aerial vehicles. Alltså i uppdraget till Ufo-rapporten från UAP Task Force så säger man klart och tydligt att uppdraget handlar om att publicly track and analyze data collected on unexplained aerial vehicles. Den här diskussionen om att det kan handla om naturfenomen här man vissa säga till exempel eller misstag i form av solkatter eller och så vidare, den, det är så pass uteslutet att det inte är värt att eh, gå runt och tro att det finns en chans egentligen skulle jag säga.
1: Vissa naturfenomen kan väl uppträda fysiskt men inte i den här klassen och det är väl det som rapporten också har visat på att det inte är några naturfenomen utan det är faktiskt fysiska föremål som flyger runt. Precis. Och jag tror att i rapporten så tror jag det finns runt 18 eller 22 incidenter som, där man då har fångat de här på flertalet olika system. Då. Mm. Så det är inte en radar eller ett en flygplan utan det är flera samtidigt som ser det.
0: Mm. Radar utesluter en hel del, eller hur? Man, mm. eh, en hallucination kan inte radan eh, vittna om. om. Om radarn ser någonting så är det ett fysiskt föremål. Och i fallet med Nimitz-incidenten återigen, som vi ska djupdyka i lite senare, den bekräftar ju att det här föremålet, tic att den faktiskt rör sig med intention. Om man ser på filmen, om man lyssnar på radarobservationerna som är gjort och framförallt lyssnar på stridspiloterna som såg det med egna ögon så rör sig den här det här ufot, fot med intention och ganska tydligt med en intelligens bakom och eh, den som vill påstå att det kan vara ett naturfenomen den måste då eh, sträcka ut begreppet naturfenomen till, till den punkt att eh, jag inte längre köper eh, definitionen av naturfenomen vad tycker du om det resonemanget?
1: Det ja, låter... Helt rymligt. Skulle det där vara ett naturfenomen så måste man hitta på en jäkligt bra förklaring. Ja, ja men det finns ju <laughs> de som till exempel pratar om. Det extremt långsökt. Ja. Ja,
0: plasma till exempel.
1: Ja, eller som Mick West sa, fiskmås. Mm. Ja. Eller en flock med fiskmåsar. Det blir nästan bara ett hån mot ja. piloten också då som dessutom är tränaren för just sånt här. Precis. Man får inte glömma att en pilot kan identifiera ett, ett flygplan om det är fiende eller vän på väldigt långt håll. Ja, det,
0: det ingår ju såklart i deras uppdrag att vara väldigt bra på att identifiera flygande mm. föremål. Det, det är vad de gör i mångt och mycket, mm. att kunna identifiera saker och ting. Så att um... de
1: skulle ta fel på en ballong eller en... En fågel, det, det, då är man ju verkligen och rycker i halmstråna.
0: Ja, det kanske har hänt någon gång vid någon första sekund eller någonting sånt där mm. att man ser ett föremål som inte visar sig vara det man trodde. Men det, det är inte det de här 144 fallen handlar om. Det är uteslutet sedan länge. Eh, amerikanska försvaret är det bästa i världen med råge och deras teknik och eh, tränade piloter går att lita på om man har tillräckligt mycket data och eh, sammanlagda vittnesmål och så vidare. Det är ingen idé att hålla på och tro att det här inte handlar om fysiska farkoster. Den diskussionen är så långt bortom rimligt tvivel bevisad att det är meningslöst att eh, hänga kvar vid sin gamla uppfattning.
1: Ja, den saken är helt utagerad tycker jag. Sen vad det är, det är ju en en helt annan diskussion.
0: Ja, den ska vi ta någon annan gång. Det är ju den naturliga frågan, alltid när man diskuterar det här så dyker ju frågan vad är det för någonting upp och den som du säger, man gör sig själv en okänsk om man inte först konstaterar att det är på riktigt. För om man Kommer fram till att det kan inte handla om någonting okänt för det blir blir för svårt att tänka på och så vidare. Då då kommer man ingenstans utan om man samlar ihop till tillräckligt mycket bevis i ett fall. Till att komma fram till att UFO-fenomenet faktiskt är på riktigt. Då har du kommit fram till det. Stanna där och känn dig säker på att. Det kan inte vara ballonger, naturfenomen och så vidare utan det är farkoster som är okända som flyger omkring. Vad som uppenbarligen inte är med rapporten är ju vad du och jag har sett mycket bevis på för att vara säkra. Att det finns material från kraschade UFOn i olika vetenskapsmän och personer inom Department of Defense ägo. Det står inte ett ord om i den här rapporten. Tror du att vi någonsin kommer få höra om det?
1: Ja, det tror jag. Det, det tror jag. Men jag tror det blir som sagt: baby steps. Nu har man först fått den här rapporten och etablerat att faktum är att de här förkostarna finns och vi kan inte förklara dem, och de är inte våra. Vad man sen tar vägen efter det, det är väl nästan naturliga steg är väl egentligen att börja analysera. Det man har från de här och Jag tror då en av dem är väl Robert Bigelow, självklart. Då då, eh, som vi kanske kommer också att prata närmare om längre fram. Eh, men sen har vi ju eh, Jack och han har ju ett antal bitar som han analyserar då då, eh, tillsammans med Gary Nolan, som är en väldigt känd eh,
0: biolog. Kan man säga att Jack Vallet är världens främsta ufolog
1: jag skulle man kunna säga. Världens främsta och mest kända
0: mm.
1: skulle jag absolut vilja påstå. Han är 80-någonting, om jag inte missminner mig. Mm. Så det, han har hållit på sen innan Project Blue Book. Han var även med i Project Blue Book. Vad var Erdenheim- Project Blue Book för någonting? Project Blue Book var... Man kan säga så här och för att ta det i rätt ordning så 1947 så inträffade det man tror är Roswell i USA där ett rymdskepp kraschade. Samma år skapades Project Sign för att utreda utomjordets liv som sedan blev vet, Project Grudge och den sen växte till Project Blue Book där då US Air Force granskade UFO- Rapporter eh, i slutet på 60-talet, början 70-talet. Här.
0: Rapporten från UAP Task Force kom på midsommarafton och eh, den inleds med att prata om Ufon, eller UAP då, som ett hot och för att sedan nämna det som ett potentiellt hot. Lite för att eh, det är eh, så man kan få stöd från kongressen. ...och Department of Defense att använda sina medel. Deras uppdrag är trots allt att säkra den amerikanska befolkningen. Och så länge man inte är säker på att det inte är ett hot... ...så måste man betrakta det som ett potentiellt hot. Men samtidigt så finns det många ufologer som ifrågasätter... ...att det är korrekt att kalla det för ett hot. Vad säger du om det?
1: Det finns ju två läger Kan man väl Säga där lite grann Jag jag kan ju förstå Hur hur de tänker med Lou eller sånt Samtidigt så påpekar man ju själva Att vi vet inte om det är ett hot De de har inte gjort något hotfullt Men jag gillar hans jämförelse Med att om du Låser ditt hus Eller din lägenhet Låsa alla dörrar alla fönster men när du vaknar på morgonen så ser du fotspår. Det är ingenting som saknas och ingen är skadad. Är det ett hot?
0: Just Det, det vet man ju inte. Jag har men också jag vill om... gärna
1: veta vem det som har gått där.
0: Precis. Han har även sagt att inom underrättelsetjänsten så måste man betrakta saker och ting som ett hot tills man har bevisat att det inte är ett hot.
1: Det är väl en ganska vettig inställning med tanke på hans jobb. Mm. Eh, skulle han inte se det på det sättet så skulle vi hugga huvudet av honom om något skulle hända. Mm. Eh, då skulle han bli synd jag, eh, jag, jag tycker att man, man gör på korrekt sätt och samtidigt som man även poängterar om att nej vi tar inte det här för givet att det är ett hot. Men som du sa innan så måste vi se på det på det sättet.
0: Ja. Rapporten säger också att det, den är till för att skapa underlag till nya processer, policies, teknik och träning för amerikanska försvaret gällande UAP-fenomenet. Så vad kan man tänka där då? Det är väl hur man ska rapportera?
1: Rapportering, train of command, ja. hur, hur ska man då analysera det här och samla in film, radar
0: Uppgifter, vittnesmål.
1: Allting ska ja. liksom sammanföras då i en typ av journal eller typ av dokument. Ja.
0: Kanske rules of engagement också. Att, ja. Som ju är standard för amerikanska militärerna. Regler om när du får skjuta och mm. försvara dig. Alltså vad som gäller när det sker konfrontationer. Teknik nämner de också. Det Ty- låter ju som de ska. Ja.
1: Jag tror jag mer att de kommer skruva på och mer kanske anpassa de radarsystem man har idag. För de är inte anpassade att se de här farkosterna. Då. Så jag tror man kommer börja anpassa och tweaka dem mer för att just fånga och se de här farkosterna.
0: Rapporten i fråga. Den fick väl lite svalt mottagande samtidigt som förväntningarna var ganska låga på att den skulle innehålla några nyheter. Vad säger du? Ja så kan man väl säga de
1: som är då kanske mer djupt insatta i det här de hade inte så kanske jättehöga förväntningar samtidigt får man ju tänka på att det här var den officiella rapporten alltså för allmänheten låg på nio sidor, varav en framsida och två index. Medan den inofficiella rapporten för kongressen, den låg på 90 sidor. Så det är en ganska stor skillnad då då. Men det som egentligen är positivt som man kan titta på, det är att man faktiskt då går in på att det är okända föremål och att man då ska bedriva en seriös forskning på det här då. Det har aldrig hänt förut. Så egentligen tar man tillbaka det man har sagt i i 70 år snart.
0: Under våren så har det släppts ytterligare filmer som har bekräftats av Pentagon på UFON. Och en av dem ser ut att handla om en triangel. Men det visar sig att det faktiskt handlar om en pyramid. Och det är alltså personal på USS Omaha. Ett stridsfartyg, amerikanska flottan. Filmen är tagen av en mobiltelefon, en iPhone, från en urpersonalen på USS Omaha som har tagit telefonen, stoppat den bakom sina NVG Night Vision Goggles, alltså mörkerseende och filmat en pyramid. Det ser ut som en triangel men alla uppgifter säger att det handlar om en pyramid, en stor flygande pyramid. Det som blir kruxet med den där är att den ser ut att blinka i samma hastighet som kommersiella flyg gör. positionsljus, alltså. Men detta har man kommit på att det handlar troligen om reflektion från USS Omaha. I fredstid så har USS Omaha positionsljus till exempel på helikopterplattan. Om det är så att den reflekterar den här ljusen så är det det som förklarar varför den blinkar exakt som positionsljus på vanligt flyg. En annan diskussion har handlat om att det finns ett fenomen om du har en triangulär slutare på en kamera så kommer lysande objekt som är i oskärpa att se ut som hålet, alltså slutaren. Om du då har en triangulär formad slutare så kommer ljusfenomen ur fokus att få en triangulär form. Det är bara det att det är inte det det handlar om. Det kallas för bokefenomenet. Och vi vet att en iPhone inte har en triangulär slutare. Det skulle vara vidarkänt ifall ljus fick triangulära former av en iPhone. När det gäller mörkerglasögonen så är det inte en kamera. Man ser att linsen i fråga inte är triangulärt formad utan den är rund. Uppgifterna från både US Navy och från UAP Task Force är att det här handlar om flygande pyramider. Flygande tresidiga pyramider. Pyramider har ju faktiskt fyra sidor. Den diskussionen har pågått ett tag. Det är många som inte har velat tro på att det där är riktigt vad vad säger du om den? Jag
1: måste erkänna att jag trodde först också att det var ett flygplan när man såg de här blinkandet. Då. Men ju mer man tittar på det där så förstår man att det är nog inget flygplan. Och när man börjar inse att det kanske inte bara var en farkost utan det är ganska många farkoster. Så blir det hela genast mycket mer intressant och om då och då alla ska vara då pyramidformade. Och som den informationen som har läckt ut lite från besättningen det är att det alltså svärmar av de här pyramiderna runt de här skeppen. Och inte bara ett skepp utan det har skett flera gånger tydligen då. då. Men just USS Omaha är väl det enda som vi kan säga är bekräftat och där man då har visat film ifrån.
0: Man gör inte diskussionen någon större tjänst om man inte tror att amerikansk flotta efter kontroller och så vidare har koll på eller inte har koll på kommersiellt flyg. Det är ganska självklart att de vet vad de håller på med och inte misstar UFON för fel att de inte misstar reguljärt flyg för att vara ufon. De har såklart järnkoll på luftrummet runt omkring sig.
1: Ja, självklart. Och framförallt när de kör träning då har de ju koll på allting som rör sig i området. Och de skulle lätt kunna se på transponden vad det var för typ av flyg också. Som rör sig om det hade varit ett flyg också. Sen om man då jämför det här med en radarbild som man även har släppt där de filmar radarn där man ser upp till 14 föremål flyga runt det här skeppet.
0: Tack för att ni har lyssnat och välkomna tillbaka till nästa avsnitt av UFO, bortom rimligt tvivel.